0: Municii Radio Europa Libera, pe agenda, un program de informații și discuții pe teme de actualitate. La microfon, Radio Ministerul de Externe de la Moscova a anunțat că 11 deputați din Republica Moldova, reprezentanți ai partidului de guvernare Acțiune și Solidaritate, au interdicție de intrare pe teritoriul Federației Ruse. Măsura a fost prezentată ca fiind una de răspuns asimetric la ceea ce Moscova a numit persecutarea presei de limbă rusă în Moldova, după ce Chișinăul a blocat accesul la mai multe site-uri media rusești pentru a-și proteja spațiul informațional de ceea ce a numit de ingerință ale Rusiei în alegerile din Moldova. De precizat că, în timp ce oficialii ruși acuze Chișinăul de cenzură, cel mai recent raport al organizației Reporteri fără frontiere arată că Rusia a coborât anul acesta cu încă 9 locuri în Indicele Libertății Presiei în Lume și s-a plasat pe locul 164 din 180 de țări, în timp ce Moldova ocupe în același clasament locul 40. Libertatea de expresie în Rusia a fost limitată drastic, mai ales după începutul invaziei ruse în Ucraina, iar cei care se opun acesteia riscă ani grei de închisoare. Mai multe despre ultimele măsuri restrictive ale Moscovei la adresa autorităților de la Chișinău aflăm de la colegul nostru, Denis Dermenjin.
1: Decizia i-a fost comunicată ambasadorului Republicii Moldova la Moscova, Lille Andari, în seara de 20 noiembrie. El a fost convocat la Ministerul Rus de Externe, și din cele întâmplate putem înțelege că decizia Moscovei a fost un fel de reacție la decizia serviciului de informații și securitate, de a bloca șase posturi TV și circa 30 de site-uri pe care Rusia ar fi putut să le utilizeze pentru manipularea alegerilor locale din Republica Moldova. La Ministerul de Externe de la Chișinău au spus că, indiferent de deciziile sau răspunsurile Moscovei, Chișinău se angajează să continue să protejeze spațiul uh, său informațional împotriva oricăror cerințe externe și să mențină o poziție fermă împotriva dezinformării, atacurilor hibride și încercărilor de a destabiliza Republica Moldova.
0: Denis, nu sunt primele măsuri restrictive ale Rusiei împotriva Republicii Moldova. De fapt, este un fel de schimb reciproc, dacă pot să spun așa, de asemenea decizii de când a început invazia rusă în Ucraina, iar autoritățile de la Chișinău au acuzat Moscova că ar încerca să debarce actuala guvernare din Moldova. Am putea reaminti ascultătorilor noștri și alte asemenea măsuri, luate de o parte și de alta?
1: Da, desigur, știm și vedem că relațiile Chișinăului cu Moscova s-au deteriorat rapid după începutul invaziei Rusie în Ucraina. Ținem minte că în vara acestui an, pe 18 august, a fost interzis accesul în Rusia pentru 18 deputați PAS și, și pentru președintele Asociației Presiei Independente Petru Macovei, dar și pentru un vice-director al Poliției de Frontieră. Deci, decizia Moscovei a fost ca urmare a unei decizii luate la nou de a limita numărul reprezentanților diplomatici ai Rusiei. Au mai fost și alte cazuri. Chișinăul după asta l-a expulzat pe directorul Sputnik Moldova, apoi Federația Rusă Moscova a răspuns și la această expulzare, a spus că președinta Consiliului Audiovizual și jurnalistul din Găgăuzia Mihail Serkeli, au fost interziși în, în Federația Rusă, apoi la sfârșitul lunii octombrie Chișinăul, deja după cum am spus, a blocat șase, încă șase televiziuni și zeci de site-uri. Moscova atunci amenința să ia măsuri împotriva jurnaliștilor moldoveni acreditați în Rusia și noi am decis să verificăm cât jurnaliști moldoveni avem acreditați acolo. Oficial nu am găsit niciunul, de aceea nu au mai luat măsuri împotriva jurnaliștilor, dar au interzis accesul în țară pentru pentru deputați.
0: A fost Denis Dermenji. Poate ați văzut pe pagina noastră de internet articolele sub hashtagul Free Alsu, eliberați pe Alsu. Este vorba despre colega noastră de la Praga, jurnalista Alsu Kurmașeva, din redacția Tetar a Europei Libere, Libertatea, reținută preventiv de mai bine de o lună la Kazan, în Federația Rusă, sub acuzația că nu s-a înscris ca agent străin. Din Centrul de Detenție Preventivă, Alsu a trimis câteva scrisori, desigur cenzurate, despre viața în închisoare. Mai multe de la Ilana Giurchescu. Am fost
2: coși să ne plimbăm astăzi într-o curte de aproximativ 4 metri pe 6. Scria recent Alsu Curmașeva. Am alergat 40 de ture, cred că aproximativ 1000 de metri, după care am făcut exerciții de întindere și genoflexiuni Pasnicul a fost destul de surprins. Se pare că se întâmplă rar așa ceva. Mai scrie curma cu ceva. Iată ce ar fi făcut. Asukur Maseva, care lucrează la sediul Europe Libere de la Praga, dacă ar fi fost în libertate alături de familia ei la Praga. Pe 17 noiembrie, soțul ei, jurnalistul Pavel Butorin, care este directorul canalului de televiziune Current Time, rețea în limba rusă condusă de Europa Liberă și Vocea Americii, Posta pe X, pe fostul Twitter, următorul text. Tradițional, pe 17 noiembrie, Alsu mergează ziua luptei pentru libertate și democrație în Republica Cehă, alăturându-se familiei și prietenilor într-o plimbare a libertății pe traseul marșului studențesc din 1989, care a declanșat revolta de catifea și a dus la căderea comunismului în Cehoslovacia. Al-Sukurmașeva este cetățean al Rusiei, dar și al Statelor Unite și lucrează pentru redacția tătarbașchiră a Europei Liberă Libertatea de aproape 25 de ani. La mijlocul lunii mai a plecat de la Praga în Rusia la Kazan pentru a se ocupa de o urgență de familie. A fost reținută pe 18 octombrie și acuzată că nu s-a înregistrat ca agent străin. Este o categorie juridică folosită de Rusia încă din 2012 pentru a-i eticheta și pedepsi pe criticii regimului de la Kremlin. Legea agenților străini, criticată insistent în Occident, a fost extinsă și folosită din ce în ce mai des pentru a suprima activitatea organizațiilor, societății civile și media din Rusia. Și asta mai ales de când Moscova a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022. Un tribunal din Kazan a decis că al sucurmașeva să fie reținută în închisoarea preventivă din Kazan, până cel puțin pe 5 decembrie. În Rusia, de obicei, arestul preventiv se prelungește de multe ori. Jurnalista a putut coresponda cu familia, cu prieteni sau cu cei care o susțin, dar, desigur, toate scrisorile ei din închisoare sunt cenzurate. Iată ce mai scrie sub. Ne trezim în fiecare dimineață la 6, dar toată noaptea în celulă sunt aprinse luminile. Slab. Micul dejun este tărci și ceai dulce negru. După aceea facem curat în celulă, podele, pereți. La prânz avem voie să ieșim. Avem o bibliotecă, dar este închisă, mai scrie jurnalista. În celulă erau vreo 10 cărți, majoritatea polițistă, dar și despre creștinism, psihologie și acceptarea de sine. Unui cunoscut, alții urmașeva îi scrie Ți-am recitit scrisorile de câteva ori pe zi, am citit deja două din cărțile care erau în celulă. am mai cerut și altele, dar nu știu dacă vor veni. De două ori pe săptămână, deținuții au voie să facă duș. Curmașeva spune că îi s-a permis să facă primul duș numai la 10 zile după ce fusese dusă la închisoare. În mai multe dintre mesaje scrie că celula pe care o împarte cu alte trei deținute este rece. A început să învețe almeana și limba darkva, vorbită în Caucazul de Nord, iar pe una din colegele de celulă o învață tătara. Și uite așa îmi petrec ziua, scrie Azu Curmașeva din închisoare. Alsu este unul din cei patru jurnaliști ai Europei Libere Libertatea, încarcerați sub acuzații legate de munca lor de ziariști. Ceilalți sunt Andrei Kuznecic, Ihar Losic și Vladislav Isipenko. Organizații pentru apărarea drepturilor omului și Europa Liberă, Libertatea au cerut în mod repetat eliberarea celor patru, afirmând că au fost reținuți pe nedrept. Losic este blogger și colaborator al redacției din Belarusa Europei Libere Libertatea. A fost condamnat în decembrie 2021 fiind acuzat de mai multe delicte, între care organizarea și pregătirea de acțiuni care încalcă grav ordinea publică și a fost condamnat la 15 ani de închisoare. Cusnecic editor Web, în aceeași redacție din Belarus, a fost condamnat în iunie 2022 la 6 ani de închisoare, în urma unui proces care a durat numai câteva ore. A fost condamnat pentru citesc, crearea sau participarea la o organizație extremistă. Iar Isipenko, care are dublă cetățenie, ucraineană și rusă, și-a colaborat cu programul Realitățile din Crimea, un canal de știri regional al redacției ucrainiene, a fost condamnat în februarie 2022 la șase ani de închisoare de către un judecător rus din crimea ocupată, ceasta după un proces cu ușile închise. A fost declarat vinovat de citez posese și transport de explozibili, acuzație pe care o neagă cu fermitate.
0: A fost Ilana Giurchescu La temele de actualitate din Republica Moldova. După pandemie de coronavirus, criza cadrelor medicale pare să se accentueze din nou. Acum, din cauza exodului continuu al medicilor, mai cu seama celor tineri. Și nu este vorba numai despre salarii necompetitive, dar și de condiții de muncă precare și perspective limitate de creștere în carieră, afirmă mulți dintre aceștia. Deficitul de medici se resimte nu numai în raioane, ci și în spitale din capitală, inclusiv în instituții private și în domenii în care, relativ nu demult, tinerii specialiști cu greu își găseau un loc de muncă. Multe secții medicale din raioane s-au închis din cauza deficitului de specialiști. În ciuda unor încercări ale statului de a-i atrage să lucreze în provincie, mulți dintre medicii tineri ar fi tentați să plece la muncă peste hotare. Dar sunt și excepții, așa cum este și eroul unui reportaj video pe care l-a realizat colega noastră, specializată în domeniul sănătății, Silvia Rotaru.
3: Ieroul reportajului meu este un tânăr medic 80 ginecolog Este vorba despre Boris Galațan În vârstă de 31 de ani Care de 2 ani face naveta de 6-7 ori pe lună La Soroca, la spitalul raional Acolo unde lucrează A ajuns la Soroca, după cum spune Boris Pentru că Tinerii specialiști ar trebui să lucreze în raioane după absolvirea rezidențiatului și el, fiind din raionul Drochia, la Drochia, nefiind un centru perinatal în cadrul spitalului, a ales să să muncească la Soroca, Soroca fiind un raion aproape de raionul lui de Baștină. Boris face drumul dus întors cu mașina proprie și cheltuie pe drum aproximativ o treime din salariu, adică 5.000 de lei.
0: O sumă substanțială pentru un tânăr specialist și o situație în care cu siguranță se află mai mulți medici tineri din Republica Moldova. Le vine statul cumva în întâmpinarea lor, îi ajută să depășească aceste dificultăți?
3: Tânărul ne-a spus că și-ar dori ca aceste cheltuieli să fie suplinite la salariu de către stat. A și scris o scrisoare în acest sens Ministrei Sănătății Alane Merenco, care i-a răspuns că se va ocupa de această problemă, va lua în considerare doleanța lui, însă până acum nu, nu s-a rezolvat nimic. Pe lângă asta, ca să își întrețină familia, Boris mai face încă patru gări pe lună la un spital public din Chișinău, este vorba de Institutul Mamei și Copilului, iar în timpul zilei face consultații la un spital privat. Pe parcursul anului eu am mai vorbit cu mulți medici care fac naveta în raioanele apropiate Chișinăului și fac naveta din Chișinău cu mașina proprie și ei și-ar dori ca cheltuielile pentru transport să le fie returnate pentru că sunt cheltuieli mari pentru ei.
0: În acest domeniu al obstetricii și ginecologiei, cât de acută este insuficiența de cadre medicale și cum își propun, în general, autoritățile din sănătate să motiveze tinerii specialiști să lucreze în provincie?
3: În anul 2021, în Moldova, erau 595 de medici obsteticieni, ceea ce presupune că erau. medici la 10.000 de femei. Și în acest domeniu există un deficit de cadre medicale pentru că tinerii aleg ori să plece în afara țării, ori să stea în oraș la instituțiile medicale mai mari. Totodată în raioane nu există medici și din cauza asta au fost închise o serie din anul 2018, o serie de centre peinatologice cum ar fi cel de la Briceni, Râșcani, Fălești, Aneninoi, Cantemir, Cimișlia, Taraclia, Călăraș, Hâncești, Basarabeasca și Leova. Aici nu numai că nu exista un medic ginecolog obsetician, dar nu exista nici neonatologi, pentru că într-un centru perinatologic poate să existe un medic ginecolog, dar cu un medic nu, el nu poate să lucreze 24 de ore din 24, 7 zile din 7, adică în minim ar trebui să existe doi medici și mai mult. De asemenea, ca să actul nașterii să fie după protocoale, trebuie să fie neonatologi. Și în aceste centre nu existau nici neonatologi. La fel și ăștia nu trebuie să fie doar un neonatolog, ci 2-3 într-un centru peinatologic. Astfel, autoritățile au fost nevoite să închidă aceste centre, dar femeile au unde merge să nască, adică ele merg, ele sunt duse cu ambulanța în centrele peinatologice apropiate de raionul unde și-au reședința.
0: Și ce le propun autoritățile tinerilor specialiști cu ce încearcă să-i ademenească pentru a-i aduce în raioane unde este cea mai mare insuficiență de cadre medicale?
3: De obicei, după absolvirea rezidențiatului, autoritățile din sănătate le oferă cam 120.000 de lei medicilor pentru a pleca în, în raioane și în sate să activeze Suma a fost chiar anul trecut majorată de la 90 de mii la 120 de mii de lei. De asemenea, în unele raioane, nu în toate, medicilor li se mai oferă și o cazare gratis și cei care se încălzesc cu lemne li se mai oferă și lemne gratis. Doar asta este ceea ce fac autoritățile.
0: Silvia, majorările succesive de salarii din ultimii ani se pare că nu au reușit să oprească exodul medicilor. Cum s-ar explica această situație? Ce spun cei care aleg să părăsească sistemul medical din Republica Moldova?
3: Bine, plecările din sistemul medical sunt de mult. Ele au început într-o măsură mai mare sau mai mică acum 10 ani. În 2017, din câte am amintesc eu, au fost cel mai mare exot de medici, el s-a mai liniștit în 2020, atunci când a început pandemia COVID-19 și medicilor, tinerilor, le era greu să plece din țară, dar... Salariile la medici au început să crească de prin 2018, cam așa, 2018-2020 au fost iarăși o 2021 și anul ăsta încă o mărire de salariu. Dar medicii pleacă nu numai pentru că, vreau să menționez aici că bine ei au primit salarii mai mari, dar și cheltuielile acum sunt mai mari. Și ei pleacă nu doar pentru un salariu mai bun, dar pentru o viață mai bună pe care pot să le ofere copiilor lor. În sate sau o raioană cunoaștem că nu există infrastructură, medicii vor să aibă și uh, viață uh, în afara spitalului și asta este mai dificil atunci când alegi să mergi să lucrezi în raioane sau în sate.
0: Probabil contează și dotările de care dispun spitalele Corect. o perspectivă în carieră. Da, da. A fost Silvia Rotaru.
4: Pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
0: De ce stă capul plecat chiar și atunci când nu este o sabie să-l taie? Așa se intitulează ultimul episod al podcastului Laboratorul Social, realizat de colega noastră Victoria Coroban, și care o are ca invitată pe terapeuta Adriana Boroș.
5: Câți dintre cei care ne ascultă nu au făcut chestia asta în care au fost într-un context sau cineva a spus ceva și după care stăm seara sau noaptea și ne gândim cum am fi putut noi să răspundem, cum ar fi trebuit să uh-huh. răspundem, da? uh-huh. dar în momentul ăla am decis să nu răspundem. Am ori am plecat cap, ori ne-am am ignorat, ne-am făcut că nu auzim sau chestia generosă. Cred că aceste frici, în primul rând, ne-am oștenit istoric. Cred că cel mai important aspect în, de fapt în submisivitate este dincolo de putere, ca și element esențial, este frica. Ne supunem atunci când ne este frica. Dacă ar fi să alegi o expresie sau un proverb prin care să-i explici ce este submisivitatea, care ar fi acela? Capul plecat, sabia nu-l taie. Vor fi întotdeauna context în care văd submisivitatea inclusiv la mine. Văd chestia asta în care...
4: Ea este Adriana Boroș, consilier educațional, terapeut, narativist și educator parental. Acum locuiește la Cluj, de unde este originară, dar timp de 15 ani a locuit la Chișinău și este foarte conectată la realitățile și la sensibilitățile de aici. Ai cunoscut-o și în episodul 7 din 21 martie, când am discutat cu ea despre cum e să fii părinte a unui copil cu nevoi speciale. Dacă nu ai ascultat episodul, îți recomand să-l cauți pe platforma ta preferată de podcast. De această dată, i-am propus Adrianii să discutăm despre submisivitate. Da, da, ai auzit bine. sub Cei mai mulți oameni cu care am
5: vorbit eu au ridicat din sprincene și au zis, ce? ce e asta? <laughs> Chiar dacă nu cunoaștem termenul sau dacă termenul este împrumutat, submisivitatea este o chestie care impregnată genetic în, în interiorul nostru, avem o expresie foarte bună din moș a acestui termen. Și aceasta este cunoscută, capul plecat, sabia nu-l taie. Asta este, cred că, cea mai bună explicație a atitudinii pe care noi o avem la modul general în fața autorității de ort are fel. Adică pentru că autorități sunt multe, nu este doar autoritatea statală, deci nu este doar statul care are autoritate sau poliția sau așa mai departe. De autoritate înseamnă orice context, persoană, instituție care o percepem că are o putere mai mare decât avem noi. Submisivitatea
4: e un termen folosit în psihologie. Vine de la englezescul submissive, adică supus, și putem la fel de bine să-i spunem supunere. Acest comportament de supunere nu se manifestă doar prin capul plecat la propriu. Poate lua cele mai diverse forme de la a evita să-ți exprimi propria opinie, mai bine tac, pe mie îmi trebuie probleme, adică cenzurarea propriilor comportamente, până la acțiuni foarte concrete, cum ar fi lingușirea sau exprimarea susținerii și admirației pentru persoane pe care le percepem influente, importante sau autoritare în vreun fel. Acel a te pune bine pe lângă cineva e ceva ce se trăiește la un nivel foarte subtil și adesea greu de conștientizat. Și-a Pentru m-a... că
5: submisivitatea ne frustrează în esență. Ea este un mecanism de supraviețuire, dar nu este un mecanism care ne aduce calitate sau ne dă calitate vieții. Este ceva care ne frustrează și care creează în interiorul nostru trăiri foarte puternice. Nevoia de a
4: cerceta și a înțelege mai bine această atitudine inconștientă mi-a venit astă vară, când am asistat la o manifestare publică în masă a submisivității.
5: Am fost curioasă să văd, Doamne Dumnezeule, ce scrie o ăsta așa de extraordinar, de îi în halul ăsta, de toată lumea și de foarte mulți oameni pe care eu îi respect sau oameni la care, pe care îi urmăresc și așa mai departe. Au mai fost și alții de al mine care s-au lăsat duși așa în halul ăsta de euforie. gen care au scris bravo,
3: respect, așa, un exemplu, te susținem înainte, nu va fi ușor, dar noi te susținem. Deci eram foarte multe mesaje de genul ăsta.
4: Ea e Doina, Doina Martin, și a fost de acord să ne împărtășească experiența ei legată de povestea de la care am pornit această cercetare și imediat vei afla ce legătură are cu perspectiva Adrianei din această situație. Te invit să urmărești povestea și să lămurim subtilitățile ei. M-am întrebat de ce ajungem să manifestăm comportamente de supunere Chiar dacă trăim într-o societate liberă în care avem drepturi și libertăți garantate chiar prin lege, Care-i treaba cu submisivitatea și cum o putem recunoaște în viața de zi cu zi? Cum ne influențează viața și trebuie putem să ne descotorosim cumva de ea? Eu sunt Victoria Coroban și te invit în Laboratorul Social, un podcast produs de Europa Liberă. Aici luăm mostre de societate și le studiem la microfon. Ideea acestei discuții mi-a venit astăvară. După ce tu ai scris o postare pe Facebook ca reacție la o altă postare și ai scris acea postare... Bine, ca să punem în context lucrurile. Un influencer online, dar mai întâi de toate un om de afaceri și concetățean de-al nostru, de-al meu, că tu nu ești cetățean al Republicii Moldova, Dimitri Voloșin, a scris pe Facebook că a decis să învețe limba română. Că până acum, deși a încercat, nu a avut suficientă motivație, era suficientă limba rusă, dar acum nu mai este la fel de atractivă limba rusă și... Crede el că limba română este limba viitorului în Republica Moldova. Pentru această declarație publică a primit foarte multe aprecieri, foarte multe comentarii de susținere, de încurajare, chiar de admirație. Și tu ai scris o altă postare în care atrăgeai atenția asupra unor aspecte poate mai puțin evidente din acest mesaj, dar la final spuneai că ai scris asta în mod special... Pentru că vrei să atragi atenția asupra sindromului Stockholm. Da. Dar uh... sindromul Stockholm este un alt concept din psihologie care inițial se referea la cazurile când victimele răpite sau captive ajung să simpatizeze cu răpitorul și chiar să-l apere. Extrapolare, sindromul se referă la orice relație în care cineva care a suferit în urma unui abuz ajunge să apere și chiar să admire pe cei care au comis abuzul. E un mecanism subtil de apărare prin care victima încearcă să câștige bunăvoința agresorului ca să prevină noi abuzuri. De ce ai simțit tu nevoie atunci să comentezi reacția oamenilor la această postare?
5: Am vrut să scriu postarea respectivă pentru că am simțit că există niște aspecte legate de modul în care ne raportăm în modul general la persoane de autoritate, mai ales persoane care reușesc să transmită mesaje coerente, care dau foarte bine, dar care în esența lor... N-aș, spune, n-aș vrea să spun neapărat că sunt manipulatorii, dar conțin foarte multe substraturi pe care de multe ori când citim aceste postări, mai ales dacă ne ating o coardă sensibilă și limba română este o coardă sensibilă în Republica Moldova, mai ales acum, și fiind o dorință de mult ca vorbitorii de limbă rusă să aibă un respect mai mare pentru limba română, această postare cumva venea ca părea o încununare a succesului limbii române în sfârșit în Republica Moldova. Și am pornit această discuție de la acest caz pentru
4: că este poate una din cele mai vizibile manifestări publice ale submisivității din ultimul timp, dar și pentru că privește un aspect foarte sensibil din societatea noastră, care iese la eveală mai ales în ultimii doi ani de când Rusia a atacat Ucraina.
0: Ați ascultat un fragment al podcastului Laboratorul Social pe care îl puteți asculta integral pe pagina noastră de internet la moldova.europa.liberă.org. Programul pe agenda se apropie de sfârșit, dar înainte de a ne lua rămas bun, ce ar mai fi de spus? Președinte Maesandu a plecat marți la Kiev ca să discute despre integrarea în Uniunea Europeană a Moldovei și Ucrainei cu liderul Volodimir Zelenski și cu șeful Consiliului European, Charles Michel. Pe Agenda discuțiilor a precizat Maesandu într-o postare pe rețeaua X, s-a mai aflat sporirea securității regionale și sprijinul continuu al Uniunii Europene pentru reformele și dezvoltarea din cele două țări. La 8 noiembrie, Comisia Europeană a recomandat deschiderea negocierilor de aderare cu Ucraina și Republica Moldova, odată ce acestea îndeplinesc toate condițiile puse anul trecut, când au primit statutul de state candidate. Recomandările urmează să fie discutate luna viitoare la un summit al liderilor din țările membre ale Uniunii Europene. În primăvara anului viitor, ar urma să apară un nou raport despre progresele făcute de țările aspirante la aderare. Punem punct aici. Radu Bena vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici, Radio Europa Liberă.